0: Neue Woche, neue Ausgabe Dynamite. Wir blicken auf alle Ergebnisse und Ereignisse zurück und bewerten die Show. Hört den Spotify Wrestling Podcast mit der Review zu AEW
1: Dynamite.
0: Wir sind zurück mit der AEW Dynamite Review an einem Tag, an dem ich euch, ehrlicherweise sagen kann, ich eigentlich nicht ganz so viel Lust auf Catchen habe. Dennoch wollen wir euch natürlich so gut es geht auf andere Gedanken bringen hier mit der AEW Dynamite Review. Wir sind auf der Road to Revolution, die vorletzte Show vor dem ersten AEW Pay-Per-View des Jahres stand an. Wie groß ist der Hype bei euch? Wie groß ist der Hype bei uns? Das wollen wir rausfinden in der zweiten
1: Bewegtbild Dynamite Review von Team TJT. TJT, alright, brother friends und sister friends, der Tobi hat schon gesagt, es ist so ein Tag, da hat man nicht unbedingt primär Lust auf Wrestling, Krieg in der Ukraine, das wünscht sich natürlich keiner, aber das ist jetzt zumindest eure eine Stunde am Abend, wo wir versuchen, euch und auch, um ehrlich zu sein, uns selbst ein bisschen auf andere Gedanken zu bringen.
0: Wir haben eine Show zu besprechen und das machen wir jetzt. Wir habe gerade schon gesagt, Road to Revolution etwas mehr als zwei Wochen als Pay-Per-View. Die Card ist jetzt aufgefüllt, gerade nach dieser Ausgabe nochmal ein bisschen was dazugekommen. Ähm, letzte Woche Dog-Holler-Match, das World-Title-Match und Women's-Championship-Match fix gemacht ähm, und wir wurden ja zuletzt auch kritisiert dafür, Alex, äh, letzte Woche zumindest, dass wir sehr oft argumentieren mit der Sicht äh, des Casual-Zuschauers. Dann einfach mal so gefragt, was sagst du als eingefleischter AEW-Zuschauer bisher zur Card von AEW? Revolution in zwei Wochen.
1: Ja, da werden wir in unserem Fazit auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Die Card, sie ist jetzt mehr und mehr stacked. Sie füllt sich und ergibt langsam ein Gesamtbild. So viel nehme ich vorweg. Vor allem Eddie Kingston und Chris Jericho. Das hat mir diese Woche dann doch nochmal sehr viel mehr Bock gemacht auf den Pay-Per-View. Und zu der Kritik, dass wir oft äh, argumentieren, hey, Dinge funktionieren bei AW nicht für den Casual-Zuschauer. Das sehe ich anders. Das hier ist eine TV-Sendung und eine Fernsehsendung ist in der Bringschuld, etwas zu erklären. Ich als Zuschauer, wir als Zuschauer sind niemals in der Hohlschuld. Wir sind nicht in der Hohlschuld, uns Informationen zu besorgen, im Internet, auf Social Media, wo auch immer, weil es eine TV-Sendung nicht schafft, im Kontext der TV-Sendung etwas zur Genüge zu erklären.
0: Damit starten wir rein in diese Ausgabe von Dynamite und haben direkt ganz viele Tag-Teams am Start. Der Jurassic Express sucht Herausforderer für dieses Three-Way-World-Tag-Team-Championship-Match, was wir beim Pay-Per-View sehen werden. Es werden beide in Battle Royals äh, ermittelt, diese und nächste Woche. Ich meine, ich könnte jetzt ausführlich aufzählen, wer jetzt ja mit teilgenommen hat. Das mache ich aber nicht. Viel wichtiger ist auf jeden Fall, äh, dass die namhaften Teams dabei waren, unter anderem äh, Red Dragon, die Youngbugs, Santana Ortiz, natürlich die Boys. der Butcher auch am Start. Ah, TJ. Ja, der
1: Butcher. Seit langer Zeit haben wir ihn mal wieder gesehen.
0: Habe ich mich auf jeden Fall gefreut, dass der mal wieder ein bisschen hier austeilen durfte, hat aber nicht gewonnen. So viel kann ich schon vorausgreifen. Ring also erstmal voll, das musste sich lichten, bevor man hier irgendwas mit anfangen konnte. Mit Hardy war wieder sauer auf seine Private Party. Schocker, der erste, äh, wo die Crowd dann erstmal gedacht hat, huch, war als äh, Nick Jackson von FTA herausgeworfen wurde. Da gab es laute Reaktionen. Orange Cassidy war auch da, der half seinem Buddy Trent und dann waren wir in der Schlussphase. Da ging es Hört sich nochmal in die äh, Werbung. Das fand ich kurz ein bisschen äh, ungewöhnlich. Und dann waren wir quasi bei nur noch sechs Einzelkämpfern im Ring. Kyle O'Reilly und Matt arbeiten zusammen, also von den äh, Matt von den Bucks. Und die haben dann Trent und Santana rausgekegelt. Dann halten wir noch fest, dass Dax Howard und John Silver am Start sind. Also Dark Order, FTA, dann noch die Young Bucks und Red Dragon im Ring. Howard äh, ging raus, weil Bobby Fish nochmal rauskam. John Silver war fortan fan Und gerade als Matt... Jackson dabei ist, Silver rauszuwerfen, ist Kyle O'Reilly ganz schnell mit dabei und damit gewinnt Red Dragon dieses Match. Sie stehen damit im Three-Way-Tag beim Pay-Per-View. Die Bugs sind danach aufgebracht. Was fällt denen denn ein, äh, dass die äh, da eliminiert werden? Und Alex, das will ich noch abhaken, dann kommt der Hangman in der Page heraus. Gibt laute äh, Reaktionen von so World Champion. Ich dachte, hm, was kommt denn jetzt und äh, der hat Red Dragon zerklatscht, hilft damit den Young Bucks, dann kommt Adam Cole heraus, auch der wird zerklatscht, also Hangman sieht hier wirklich gut aus und John Silver, ähm, ja, schubst dann der Hangman nochmal Kyle O'Reilly in den Ring, die Bucks machen sich aus dem Staub und äh, dann kam noch eine Promo, bevor wir die aber aufwischen, Alex, jetzt erstmal Match plus Hangman Interference am Ende.
1: Ja, also das Wichtigste ist, ne, wir hatten den ersten Konflikt so richtig zwischen Red Dragon und den Young Bucks. Das fand ich dann doch interessant, wie Kyle O'Reilly am Schluss so total kaltschneuzig einfach mal den Sieg abgestaubt hat. Und ähm, ja, es scheint sich zu bewahrheiten, was du gesagt hast, was du vermutet hast für den Pay-Per-View. Also ich glaube, man muss jetzt kein Genie sein, um vorausahnen zu können, dass wahrscheinlich nächste Woche sich die Young Bucks durchsetzen. Und dann haben wir die Situation, die ich letzte Woche kritisiert habe, eine Three-Way beim Pay-Per-View, wo aber der Fokus auf den Herausforderern ist und gar nicht primär auf den Champions. Ich
0: fand die Ansetzung an sich jetzt hier halt für die Tag-Team-Titel als AEW-Zuschauer übrigens, weil wir vorhin die Casual-Sache hatten, das finde ich auch als eingefleischte AEW-Zuschauer doof, weil ich mir denke, man könnte mit diesem Titel doch irgendwie was machen oder mit den den Champions könnte man was machen. Ähm... Die Battle Royale wäre an sich jetzt auch nicht notwendig gewesen, denn sind wir ehrlich, im Endeffekt ging es um die Dark Order, die Youngbugs und Red Dragon. Äh, der Rest war nice to have, äh, das war okay, aber hätte es jetzt keine große Battle Royal gebraucht. Ansonsten das mit dem Hangman, da kommt ja gleich noch die Promo, das fand ich geschickt eingefädelt insgesamt, weil das ist ein... Super komplexes Storytelling jetzt an der Stelle. Also ich schreibe mir ja immer meine Skripte nebenbei, wenn ich die Show schaue, ne? Und dann gucke ich mhm. mir das an und dann muss ich erstmal mal Hangman, Dark Order, Freunde, Young Bucks, Hangman, da war doch was bei Full Gear, auch wieder Freunde, waren auch früher mal an einem Stable, Young Bucks und Adam Cole, auch ein Stable, Adam Cole und Red Dragon, auch beste Freunde wiederum. Adam Cole und Adam Page, World Title Match bei Revolution. Also das ist alles außer
1: flaches Storytelling. <lacht> Das ist wohl wahr. Und ich fand es vor allem schön, dass man gespielt hat mit der gemeinsamen Vergangenheit von Hangman, Adam Page und den Young Bucks. Ne, weil die Young Bucks, die waren gerade pisst, dass Red Dragon da einen Sieg abgestaubt haben. Das scheint wohl nicht Backstage die Vereinbarung gewesen sein, sozusagen im Kayfabe. Und äh, dann kommt der Hangman, attackiert die Jungs, auf die sie jetzt ganz frischen Groll haben. Die Young Bucks überlegen kurz und sagen Nee, Hangman, mach du das mal. Wir wir gehen mal raus und und wir gucken uns mal an, wie du den auf die Mütze gibst. Das hat mich so ein bisschen erinnert an dieses Titelmatch, wo der Hangman sich den Gürtel geholt hat von Kenny Omega und wo die Young Bucks dann nicht eingegriffen haben, Mhm. sondern einfach zugeschaut haben und sich gesagt haben, Hangman Mach du mal.
0: Und da warten wir bis heute ja auf die große Erklärung, die könnte vielleicht auch dann kommen, wenn Kenny Omega zurückkommt und die zur Rede stellt, warten wir einfach mal ab. Adam äh, Page setzt sich dann, also unser World Champion, setzt sich dann in den Ring und sagt, Storytime with Adam Page, baby. 2008 kam Adam Cole in die große, weite Wrestling-Welt, hat alles gewonnen, hat sich Ja, eben äh, dann aber nicht allein durchgesetzt auf der ganz großen Bühne und ist wieder zu seinen Freunden zurückgerannt. Und jetzt versucht er, den prestigeträchtigsten Titel im Business zu holen bei AW Revolution. Aber du wirst versuchen, nach oben zu klettern, doch dann wird dir auffallen, dass ich der bessere Adam bin und der bessere Adam wird dich im Grab versenken. Vorher wird es einen saftigen Backshot setzen und der wird den Sound Boom auslösen. das die ähm, Promo, ich habe gerade schon gesagt, ich fand das geschickt gemacht, Promo war okay, die war kurz, die war knackig, ich fand halt, gerade bei dem, was wir diese Show noch erlebt haben, da wirkt dieser World-Title-Aufbau irgendwie halt grundsolide, nicht mehr, nicht weniger, gerade wenn du halt äh, jetzt äh, damals, wenn du alles mit Ring of Honor und so weiter geschaut hast, okay, dann bist du ja wahrscheinlich drin, aber jetzt so, ähm, wenn, wenn ich mir das anschaue, ich habe damals eben nicht alles geschaut, äh, denke ich mir, solide world title Fehde, äh, aber wäre jetzt nicht das, was mir den Pay-Per-View in erster Linie verkaufen würde.
1: Dito. ich habe damals auch nichts verfolgt bei Ring of Honor von den beiden. Und deswegen ist das für mich ein non-existenter Teil der Story. Es ist etwas, wo ich weiß, aha, die haben eine gemeinsame Vergangenheit. Ich habe davon nie was gesehen. Ich habe nur im Rahmen von AW davon gehört. Und deswegen ist das dasselbe Gefühl bei mir. Ein okay aufgebautes Upper Mid-Card-Match. Allerdings eines, wo es um den World Title geht. Ich musste sehr schmunzeln äh, bei den Reaktionen von ähm, Bobby Fish, als der Hangman seine Promo (lacht) gecuttet hat. Und Bobby dann so die ganze Zeit also verbal. Was laberst du für den Scheiß? Was? Grabschaufeln? Was für ein Grab? Von was für einem Grab redest du? Der ist doch nur ein Schwätzer. Hör nicht auf den, Adam. Adam Cole, hör nicht auf den. Der schwätzt nur.
0: Das fand ich auch gut. Glaubt der selber, was der sagt? So ungefähr, das fand ich schon ganz lustig. Also Bobby Fisch, äh, kleiner versteckter MVP, da war das Außenmikrofon an der Kamera, glaube ich, ein bisschen zu laut oder keine Ahnung, aber war ganz lustig, das auch mal zu hören, wie er den Trash Talk betrieben hat. Damit äh, erstmal Haken, tatsächlich soweit für heute, was das World Title Geschehen angeht. Hat jetzt noch eine Woche. Und ähm, mal gucken, was man dann da noch präsentiert. Schreibt uns sehr gerne eure Meinung. Seid ihr vielleicht äh, Menschen, die das tatsächlich dann eben schon vor zehn Jahren mitverfolgt haben? Und äh, seid ihr deswegen noch mehr drin in dieser Storyline? Schreibt uns das, wie gesagt, gerne in die Kommentare.
1: Eine Kritik ist mir noch aufgefallen, weil ich mhm. habe so einige Notizen zur Battle Royal, aber das ist jetzt an der Stelle alles nicht so wichtig. Das, das Storytelling ist wichtiger als mhm. das Geschehen in der Battle Royale. Ich möchte nur einen Spot kritisieren, weil es gab dann die elimination wo sich Dex und Kyle auf dem Apron geprügelt haben, eine Minute lang auf dem Apron, hin und her, hin und her, wer wird eliminiert. Und dann kam der bereits eliminierte Bobby Fish zurück und zieht oder kickt dem Dex die Beine weg und eliminiert den Dex. Und die Ringrichter haben das beide nicht gesehen. Und da dachte ich mir so, warum waren die Ringrichter nicht in Position auf dieser Seite vom Apron, weil auf dieser Seite vom Apron die Wrestler seit einer Minute versucht haben, sich zu eliminieren. Das war für mich ein bisschen so, ja, eine Logiklücke. Okay, es ist nicht das erste Mal, dass wir sowas in der Battle Royale sehen, dass jemand kommt, der bereits eliminiert wurde. Und dann eliminiert der jemanden. Aber man hat es uns hier versucht zu verkaufen, als quasi, oh, die Refs haben es nicht gesehen. Und deswegen ist es okay. Es sollte unfair wirken, ja. Das war ja. Halt naja. Das war ein bisschen weird gebuckt an der Stelle. Aber dafür viele Eliminations, die ganz lustig waren und, und viele nette Momente und so. Mit der Hack zum Beispiel von den Best Friends und so. als, Hug? als Safe. Hack? Hack. Nein, nein, nein,
0: nein, 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 nein. Brian Danielson trifft heute auf Daniel Garcia. Einfach mal aus dem Nichts angesetzt. Und Danielson meint, er sieht in Garcia einen jungen Danielson, aber der, ja. Unterschied liegt halt darin, äh, Brian Dennison hatte früher als Mentor William Regal und äh, der Garcia hat als Mentor an die Clouds von 2.0. Und äh, was Moxley angeht, ja, letzte Woche, du hast ja gesagt, wir müssen bluten, bevor wir zusammen äh, Seite an Seite kämpfen können. Das beantworte ich dir heute nach dem Main Event. Ab diesem Moment, kleiner Nachteil, war mir alles exakt klar, was heute noch passieren wird, zumindest Richtung Main Event. Ist jetzt aber nicht schlimm, weil ich mir im Nachhinein trotzdem gedacht habe, ey, cool, dass es das so gekommen ist. Aber äh, nach der Promo wusstest du halt
1: eins zu eins, wie der Abend heute laufen wird. Ja, das ist wahr. Über Daniel Garcia reden wir nachher noch nach dem Main Event, weil da habe ich auch ein paar Gedanken zu seinem Match gegen Danielson.
0: Jetzt war es aber erstmal Zeit für Maxwell Jacob Friedman. Ein Segment, bei dem ich sehr gespannt bin, was ihr da draußen sagt. Ähm... Weil ich habe das gesehen und ich habe den ganzen Tag versucht, mir eine Meinung dazu, dazu zu machen. Ähm, und guck gleich mal, ob ich die irgendwie halbwegs auf den Punkt kriege. MJF kommt raus, wird mit CM Chance überschüttet und er bittet aber lieb, um die Möglichkeit, einfach heute mal sprechen zu dürfen. Und er sprach über das Foto, was er letzte Woche zeigt, über die harte Zeit, als er klein war. Er hatte unter anderem auch ein Aufmerksamkeitsdefizit und sprach dann auch über seine jüdische Herkunft. Er so also ein bisschen scherzhaft in die Runde gefragt. Ah, we got juice in the house. Und äh, hier dann eigentlich... Eine komplette Babyface-Promo. Er wurde in der Schule gemobbt. An jenem Freitag, ja, der damals für CM Punk nur irgendein Freitag war, das war für MJF ein total besonderer Tag. Denn dort hat er sein Held CM Punk treffen können. Das war der Tag, an dem MJF ins ist und am Ende gesagt hat, ey, ich möchte auch so sein. Ich will auch der Best in the World sein. Hat Tapes studiert, Matches studiert, bis ihm die Augen ausgefallen sind. Hat Promos geübt, bis die Stimmbänder nachgelassen haben, weil er sein sollte wie CM Punk. Und im Januar 2014, Punk, was hast du gemacht? Du hast mich verlassen, darfst uns alle verlassen. Ich habe mir versprochen, nicht mehr wegen CM Punk der Best in the World zu werden, sondern trotz CM Punk der Best in the World zu werden. Anders als du, du Gutless Coward, ja, mir scheißegal, was du beim pay per mit mir machst, ich werde nicht aufgeben, ich werde nicht quitten, dann wäre ich nämlich nicht besser als du. Ich bin Maxwell Jacob Friedman, I'm better than you and you know it dicke Ansage, eine Face-Ansage und dann kommt sie am Punk heraus mit erstauntem Blick und er geht in den Ring, hat jetzt nicht vor äh, MJF zu attackieren, sondern stellt sich ihm gegenüber und sagt stimmt das, was du gerade gesagt hast? Und MJF schluckt und sagt, ja, das stimmt. Und dann perfekt, ihm laufen die Tränen runter und er geht die Stage hoch, die Fans so äh Buh, Punk, warum umarmst du ihn nicht? Und, warte mal, warum bejubeln wir jetzt MJ? Was ist jetzt passiert? Und genau mit dieser Konfusion, Alex, bin ich aus diesem Segment rausgegangen. Ich mit, mein erster Gedanke war die Tatsache, dass sie das geschafft haben, diesen charakter twist jetzt noch so einzubringen, auch wenn ich ahne, wo es hingeht.
1: Das war schon stark, oder? Ja, ich glaube, wir ahnen alle, wo das hingeht. Aber das ist interessantes Storytelling, denn die Charaktere hier sind nicht schwarz-weiß sondern sie haben Grautöne. Vor allem MJF als Heel hat eine ganz neue Facette bekommen. Und ich muss sagen, krass, dass dieser Mann hinter dem Gimmick das überhaupt so schauspielern kann, dass da auch die Tränen kommen. Also da musst du dich auch als Performer vorher in so ein Mindset begeben, dass dann im richtigen Moment die Augen glasig sind, keine Ahnung, vielleicht hat er auch vorhin äh, sich die Hände mit Zwiebeln gerieben und äh, dann in die Augen gedrückt, aber wie auch immer er es gemacht hat, dass da die Tränen kamen, das hat schon sehr geholfen, also so für einen Moment hatte ich dann doch auch so ein bisschen Mitleid mit mit dem armen MJF.
0: Das war nämlich genau die Sache. Ach, da hängt er, oder wie? Das ist ja sensationell. Ja, den habe
1: ich diese Woche an die Wand gehängt. Der Cody und die Brandy, die mussten ja weg. Deswegen hängt jetzt da der MJF und der Hangman auch.
0: Den müssen wir, den müssen wir jetzt eigentlich bejubeln, den MJF. Also das war ja wirklich Und vor allem, das Krasse ist, es ist ein Facebook-Post aufgetaucht. Ich glaube, von 2000 äh, boah, 2011, 2012, 13 oder wann auch immer, äh, wo tatsächlich, weil MJF hat ja genau darüber geredet, wie er äh, so ein Bild mit CM Punk und Daniel Bryan gepostet hat, die sich den Handshake gegeben haben. wie er dann gesagt hat, das will ich auch, weil er hat College-Anfragen und so weiter gekriegt beim Football. Und diesen Post gibt es und das ist krass, weil du musst dir mal überlegen, dann hat er ja glaube ich trotzdem schon Sachen erzählt, ähm, die die trotzdem einfach aus seiner persönlichen Vergangenheit kommen. Und ich finde es immer wirklich beachtlich, wenn sich äh, eben Darsteller dann eben auch vor so einer Kulisse trauen, ihr Privates wirklich so mit ihrer Rolle zu vermischen. Das macht sie authentischer. Und gerade hier in MJF, finde ich, hat das durch seine Delivery einfach so unfassbar gut on point gebracht, dass alle, die immer gesagt haben, boah, das ist der beste hier den es gerade gibt, jetzt denken Ach, der könnte ja tatsächlich ein Babyface sein. So, sprechen wir den Elefanten im Raum an. Höchstwahrscheinlich wird er nächste Woche sagen, ha, hab dich verarscht und will nochmal einen riesen Beatdown gegen CM Punk auspacken. Das kann schon sein. Aber das einfach nochmal so als kleiner, unvorhergesehener Twist, so zwei Wochen vor dem Pay-Per-View, fand ich schon cool. Auch, dass ein CM Punk jetzt mitfühlt, ähm, finde ich auf allen Ebenen tatsächlich kreativ. War in der Delivery-Box stark. Und wenn ich jetzt allein mal versuche, aufzuzählen, was MJF nicht alles für bockstarke Promos schon rausgeholt hat, der Typ ist fucking 25, dann, äh, pff, ich habe keinen Hut auf. Hätte ich ihn, würde ich ihn mehrfach ziehen.
1: Ja, und ich bringe noch eine Komponente mit rein. Da geht's wieder so in Richtung Long-Term-Storytelling. Weil wenn du dich mal zurückerinnerst, die allererste Promo von CM Punk bei AW. das ist jetzt schon einige Monate her, ungefähr ein halbes Jahr hm. Da hat er explizit gesagt, er wollte damals, als er WWE verlassen hat, niemanden enttäuschen. Er mm. wollte nur selbst gesund werden. Ich könnte mir vorstellen, dass man da schon dieses Match und diese Geschichte im Kopf hatte und die erste Saat gestreut hat.
0: Je nachdem, wie lange die Fehde noch geht. Also, wenn wir am Ende des Jahres über die Fehde des Jahres sprechen ich glaube, CM Punk gegen MJF ist da schon ein Top-Contender. Also mal gucken, wie lange das jetzt noch geht. Ähm, aber da muss man einfach mal festhalten, das ist wirklich jetzt so eine AEW-Story, die läuft jetzt seit zwei, drei Monaten. Und ähm, fast ausnahmslos hat man es da irgendwie immer geschafft. Und wenn es mal ein kleines Loch gab, hat man es irgendwie immer geschafft, dass wir uns dann doch alle zwei Wochen regelmäßig gedacht haben, ach krass, das ist schon verdammt gut. Und jetzt sind wir vor dem Pay-Per-View, da gibt es das zweite Match. Und ähm, ja, da sind wir mal gespannt, was es dann eben dort gibt. Auf jeden Fall Daumen hoch für diese Promo von MJF. Auch hier äh, interessiert mich sehr, wie habt ihr es wahrgenommen? Weil ich habe auch einige Kommentare schon gelesen. Die haben gesagt, habe mich jetzt verwirrt, passt überhaupt nicht in die Story, was soll der Scheiß? Aber kann man ja auch so sehen. Schreibt uns das, wie gesagt, gern äh, hier unten drunter. Danny Garcia ist backstage mit 2.0. 2.0 findet es richtig scheiße, was Dennison sich da rausnimmt. Ja, Garcia als Mendo, du spinnst wo. Äh, heute im Main Event äh, ja, wird Garcia zeigen, dass er das alles alleine kann. Gucken wir mal, ob er das kann. Nach ein paar Wochen Abwesenheit sind Sie wieder da. Das House of Black. Um genau zu sein, die Kings of the Black. Throne. Sie trafen hier auf Pack und Penta. Das hatten wir vor mehreren Wochen bereits. Da war es kein schlechtes Match. Unterschied. Wir bekamen heute einen anderen Penta, nämlich Penta Osturo Alex. Und apropos Alex. Auch Abra- äh, Alex Abrahantas hat es sehr ernst genommen. Wa- was war das für eine Rolle? Er war geschminkt wie Dracula, aber irgendwie auch ein Henker zeitgleich. Das... Oder war, war irgendwie hier in, in, aber in Köln war jetzt Weiberfastnacht, die haben auch lustige Sachen angehabt. Das war, und dann hat er die Lyrics von dem Song so mitgevibed. Ich fand das Ja, aber das lustig. fand ich gut. Das war also, lustig, wie er, die, ja.
1: wie er die Lyrics vom Song mitgesungen hat, weil das war halt wirklich Lippensynchron und das war ja. richtig an der Stelle. Weil, also, ne, da wurden halt so die typischen Phrasen, äh, Mierdo und bla, 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 die ganzen Sachen wurden da in diesen Song verwurstet als Lyrics. Das fand ich schon ganz cool und ja, weiß ich nicht, was sollte der Alex da darstellen? Irgendwie einen vom Dämonen besessenen Priester oder irgendwie sowas? Ich glaube, das war, war auf jeden vielleicht Fall der, der, anders. der Paul Barrett zum mexiko Taker oder so. Ich musste sehr lachen, <lacht> weil Jim Ross dann am Ende vom Entrance sogar gesagt hat ja, am Kommentar, ja. oh, der Alex ja, scheint ja. seine Rolle aber ganz schön ernst zu nehmen. Aber
0: mir auch aufgeschrieben. Da wusstest du auch, dass Jill Rossi auch die ganze Zeit gedacht hat, ja okay, wir haben verstanden, dass du deine Rolle wirklich sehr magst, aber mein Gott, der Alex Antis hat Spaß. Ich muss sagen, am Anfang dachte ich auch immer, boah, halt die Gorschen, aber mittlerweile finde ich es ja ganz putzig, wenn er damit rumhängt. Also Penta ist jetzt der mexikanische Undertaker, äh, fand ich dann auch ganz geil eigentlich. Ähm, stimmige Entrances insgesamt, auch das ne, können wir einfach mal so festhalten und ja, äh, Überraschung, auch die haben jetzt wieder ein tolles Match auf die Beine gestellt. Ähm, herrlich, was auch die Offensive von Brody King anging, das will ich auch nochmal rausstellen, weil dieser Typ wirklich im Ring so believable rücksichtslos catcht, also der halt irgendwie Gegner auftürmt, weil er halt kann und die voneinander runter also das ist wirklich einfach ein Big Man, dem kaufe ich das, der hat eine Intensität, der harmoniert vor allem auch wirklich richtig gut mit Malakai, ähm, Die machen Bock zusammen. Malachi will dann am Ende seine Schlotze sprühen und Penta macht den Todesmove, er hält ihm den Mund zu. Und dann, ja, verschluckt sich Malachi an seiner eigenen Schlotze. Es gibt den Einroller und die erste Niederlage für die Kings of the Black Throne, denn es ja,
1: geht bis drei, das Cover. Das hat mich überrascht, Alex. Ja, das hat mich auch überrascht, dass da das Babyface-Team gewinnen durfte, aber... Ja, sie haben vielleicht äh, die Schlacht gewonnen, aber wer hat denn <lacht> Nein, das will ich jetzt nicht sagen, das ist am heutigen Tage... Äh, das, äh, ja, äh, sie, haben Klei- sie haben
0: einen kleinen Sieg gefahren, aber im Großen und Ganzen ist ja noch nichts entschieden. Ja? So kann man es ja. vielleicht formulieren. Also, weil da kam noch was, erzähl doch was und wer dann da noch kam. Ja, darf ich vorher noch eine Sache ansprechen, weil ich das unfassbar entmystifizierend fand. Malachi Black hat seine eigene Schlotze geschluckt. Aber sollen wir, also sollen wir nicht glauben, dass er die Schlotze selber hochwürgen kann, weil er eine tiefe, schwarze Seele hat? Ein Drachen, der Feuerspuck, kann sich aber
1: nicht an seinem eigenen Feuer verbrennen. Naja, also ich weiß nicht, ob man uns wirklich quasi im k verkaufen will, dass er so magisch ist. Was ist die er Alternative? Er mag- bringt immer ein Beutelchen mit? Oder? Nein, natürlich die Alternative ist, ich glaube, die meisten Fans sollen davon ausgehen, dass er das irgendwo versteckt hat in seinen Wrist-Tapes oder in seiner Gear oder was auch immer. Einen Moment vorher in den Mund rein tut und zerkaut oh. und dann lossprüht. Also.
0: Ja, keine Ahnung. Ich sprühe dir auch irgendwann mal hier Mist in die Kamera. Kannst du und dann kannst du die Kamera zuhören dann verschlucke ich mich auch dran. näher. also das fand ich ein bisschen. Insgesamt das Finish von dem Match fand ich flach. Und in Anbetracht der Tatsache, was jetzt kommt, habe ich mich auch gefragt, warum jetzt so ein billiges Einroller-Finish? Ähm, denn nach dem Match will Malachi Penta enthaupten, mit einer Schaufel, weil warum nicht? Wie man das so macht. Wie man das halt so macht. Äh, Penta Oscuro, wollen wir mal gucken. Und äh, ja, die Licht geht an, aus, an, aus. Und auf einmal steht Buddy Matthews im Ring. Kennen einige auch unter Buddy Murphy und einige erinnern sich auch direkt an die Augen-Storyline. Ja, da waren sie große Kontrahenten bei WWE. Und hier Matthews, eine weitere Neuverpflichtung, und der, auf welcher Seite steht, der könnte ja jetzt eigentlich gegen Malachi stehen, gerade nach dieser Augenattacke, war ja nicht schön. Aber er attackiert Pack und Penta und steht damit auf der Seite von den Kings of the Black Throne bzw. vom House of Black und lässt sich dann von Malachi auch richtig anleiten. Also am Bart zuppeln und mach mal das und plätte die mal auf dem Stuhl und am Ende posieren sie. Das House of Black hat ein neues Mitglied und AEW Alex eine weitere Neuverpflichtung getätigt.
1: Ja, Buddy ist jetzt all elite. Ich werde ihn erstmal nur beim Vornamen nennen, weil sonst okay. rutscht mir die ganze Zeit sein WWE-Name raus. <lacht> äh, der, der hängt noch tief in meinem Kopf fest. Das Best Cap Secret ist jetzt auch bei AW angekommen. Das freut mich persönlich sehr. Dieser Australier, der hat was drauf. Ich mag den schon seit Jahren, wie, glaube ich, auch ganz viele von uns. Sah auch Zuhörern richtig dick aufgepumpt aus, ne? Alter, der ist.
0: Noch mal dicker
1: aufgepumpt gewesen als sonst. Also, das war wirklich noch mal Next Level. Also, auch im Vergleich zu den anderen Jungs. Da hatte ja jetzt keiner einen schlechten Körper oder so. Da war ein Pack im Ring. Und also, selbst ein Pack durchtrainiert wie sonst noch was, sah relativ zwergenhaft raus im Vergleich zu Mhm. Buddy. Also, das fand ich schon echt äh, heftig, den Look von ihm. Und mein erster Gedanke war tatsächlich, also jetzt mal rein ganz objektiv, bewusst objektiv vom Look her, das ist ein Number-One-Contender. Das ist ein Wrestler vom Look her, wo ich sagen würde, das wäre tausendmal interessanter, einen aufgepumpten Buddy Murphy gegen den Hangman zu sehen, als Adam Cole mit dem Deadboard.
0: Aufgepumpt und hoffentlich auch aufgebaut. Und das ist jetzt die Frage, denn äh, man hat jetzt eine weitere Neuverpflichtung. Ähm, Fand ich Also das Debüt vielleicht dazu, das fand ich cool gemacht, das hat gute Reaktionen gezogen, das absolut. Ähm, Es gab nur ein Also, das Haar in der Suppe war für mich diese Niederlage vom House of Black vorher. Ich hätte mir gedacht, die hätte es jetzt vielleicht nicht geben müssen. Und mit diesem Licht an, Licht aus, also selbst die Kommentatoren machen sich drüber lustig. Das ist ein bisschen too much. Ähm, Vielleicht kurz deine Einschätzung dazu, und dann können wir mal drüber reden, über die Neuverpflichtung.
1: Ja, also absolute Zustimmung mit dem Licht an, Licht aus. Wenn ihr das schon bringt, dann muss es wirklich schnell gehen. Also, sie haben ja dann zum Beispiel auch den Spot gebracht, dass das Licht dann zum wiederholten Male ausging. Und was war dann der Reveal danach? ah, die Heels, die drei Heels waren verschwunden. Dafür haben sie aber irgendwie 20 Sekunden gebraucht. Wenn das nicht innerhalb von drei, vier Sekunden geht, dann lasst es einfach sein. Dann bringt dieses Gimmick nicht. Es desmystifiziert die Jungs nicht, Mhm. wenn sie einfach Gesehen werden, wie sie aus der Halle rausgehen. Ja. Also das ist kein Problem. Sie müssen nicht immer auf magische Weise sich irgendwo hin teleportieren. Ist sogar noch lächerlicher,
0: die- wenn sie rausgehen, das Licht geht an und sie sind gerade noch im Tunnel oder so. Das, ja, ne?
1: absolut. Und also noch mehr ein Haar in der Suppe war für mich eine Stelle, weil dieser Move, den Buddy Panther verpasst hat, der war ja nicht ohne. Curbstop auf den Stuhl und ich fand es durchaus interessant, dass Buddy da überlegt hat, der wollte das erst nicht machen und dann Malachi so, doch, mach, mach und ja, okay, gut, verpasse ich ihm halt den Curbstop auf dem Stuhl, das sollte dich eigentlich ausnocken. 30 Sekunden später ist Penta wieder fit, krabbelt über die Matte und kümmert sich um Puck, den, dem es schlechter geht als ihm selbst, obwohl er gerade den Curbstop mit dem Gesicht auf den Stuhl mit abgekriegt Gesicht. hat.
0: Aber er ist ja Penta Oscuro, ja. Ach so. Der, der, er ist wie der Undertaker, wenn er sich aufsetzt, da geht das. Keine Verstehe. Ahnung. Ähm, wir können natürlich jetzt die leidige Diskussion wieder anfangen. Ein weiterer neuer Name bei AW Und äh, wer sich jetzt übrigens noch denkt, ah, ich hätte noch mehr Lust auf noch mehr neue Namen. Jeff Hardy hat heute auf einem Interview äh, auf einem YouTube-Kanal mit irgendwie 300 Abonnenten bestätigt, dass er bald bei AW auftreten wird. Also ist mittlerweile offiziell ist es out there. Also das können wir auch an dieser Stelle mal festhalten. Ich habe es gestern auf Twitter geschrieben, ich finde es cool, dass Tony Khan so vielen Menschen einen sicheren Arbeitsplatz bietet. Wir sind aber halt mittlerweile an einem Punkt, wo man sich wirklich hinterfragen muss, ob diese Phase, in der AEW sein Roster aufbauen und vertiefen muss, nicht langsam halt einfach wirklich mal vorbei ist. Weil wir sind an einem Punkt, und das ist schon krass aussagekräftig, wo jemand wie Buddy Matthews, der ein krasser Typ ist, nicht mehr als ein nice to have ist, finde ich, muss ich leider so sagen. Ähm, Weil das ist jetzt der nächste Charakter, der kommt rein. Der braucht Aufbau, Alex, wie du es gesagt hast. Der braucht TV-Zeit, die jetzt schon für so viele andere nicht da ist. Also, ich, Tony Niesa war, glaube ich, heute zum Beispiel nicht mehr groß gesehen. Äh, auch All-Elite-Superstar. Also, da gibt es einfach zu viele Beispiele, wo ich mir denke Nicht mal die hat man bisher wirklich gut in den Flow der Show integriert, aber man füttert weiter, 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 weiter und da bringt es auch nicht, dass ein Brian Cage äh, oder oder, äh, Peter Avalon jetzt nicht mehr dann bei AEW unter Vertrag sind, weil die sind eh nicht im TV, die nehmen keine Zeit weg, aber die Diskussion haben wir jetzt auch echt äh, zu genüge geführt.
1: Deswegen, also in den Kommentaren wird diese Diskussion ja auch zur Genüge gefühlt. Und danke, also vielen Dank, dass ihr euch ähm, oder uns eure Meinung dazu mitteilt. Macht das auch gerne in dem Fall, was ihr davon haltet, von dieser Neuverpflichtung mit Murphy. Ich möchte nur sagen, allgemein, das ist vielleicht noch mal so ein anderer Spin, so ein anderer Twist, den man dieser Diskussion geben könnte. Ich finde es ein bisschen schade, korrigiert mich, falls ich falsch liege, dass eigentlich alle Neuverpflichtungen, die reinkommen, im Prinzip so ziemlich auf dem Level eingesetzt werden, wo sie waren, an dem Ort, wo sie vorher herkamen. Täusche ich mich oder hat es AEW wirklich geschafft, mit einer dieser Neuverpflichtungen jemanden zu nehmen, um mal wirklich auf ein ganz anderes Level zu bringen? Ein Tony Nies ist im Prinzip da, wo er vorher war, bei irgendwelchen Shows, die keiner guckt. Das hat er bei WWE gemacht, das macht er jetzt bei AEW. Bei einem Murphy habe ich berechtigte Sorge, dass auch der nicht das größte Spotlight kriegen könnte. Bei einem Adam Cole kritisieren viele, der Maxter und ich und, und viele andere auch, ja, der ist dann vielleicht ein bisschen overrated und ist an einem Punkt hoch angesiedelt in der Card, wo es vielleicht andere eher verdient hätten. Ähm, hast du dazu irgendeinen Gedanken?
0: Ich würde sagen, der Grundunterschied bei AEW grundsätzlich, jeder darf mehr zeigen im Ring, aber mhm. das äh, ist insofern auch kein Alleinstellungsmerkmal mehr, weil Es gibt so viele herausragende Wrestler. Es gibt so viele Top-Wrestling-Matches bei dieser Show, dass gutes Wrestling alleine dich hier tatsächlich nicht mehr abhebt. Es gibt sehr viele Leute, die sehr gut im Ring sind. Wenn man sich wirklich anschaut, welche Menschen nachhaltig im Fokus stehen, die gewechselt sind. Brian Danielson war bei WWE hoch, ist bei AEW hoch. Okay, Jemand wie Tony Nies, wie du angesprochen hast, der ist relativ weit unten. Adam Cole war bei NXT weit oben, ist jetzt hier mit seiner Undisputed Era weit oben. Ich finde aber zum Beispiel, guck dir FTA an. Die sind eigentlich auch eher irgendwo im Nirgendwo. Miro ist jetzt auch Ewigkeiten nicht mehr da. Da hat man, finde ich, zum Beispiel auch trotzdem vieles besser gemacht. Also AEW kann die Leute besser einsetzen. Auch ein Keith Lee, glaube ich, kann besser eingesetzt werden. Ähm, aber aber schafft
1: es dann nicht so wirklich, sie aufs nächste Level zu bringen? Ja,
0: weil man sie auch wirklich einfach nicht nachhaltig in den Shows hat. Also du hast jetzt ein Keith Lee, Ding. erstes Match, äh, zweite Woche kurzes Videopaket, dritte Woche kurze Backstage, Nächste Woche vielleicht gar nichts und dann pay wir Sind vier Wochen rum, seitdem du die mal wirklich ausführlich im TV gesehen hast. Und das ist halt aber logisch, wenn du deinen Roster mal voller machst. Und noch mehr Leute, noch mehr Leute, noch mehr Leute. Aber gut, wie gesagt, wir haben die Diskussion schon oft geführt. Euer Take dazu gerne natürlich wie immer ähm, ja, unten äh, in die Kommentarspalten. Wir hatten ein Videopaket zu Thunder Rosa und Britt Baker. Das ist mittlerweile bestätigt für den pay per Und dann hatten wir ein weiteres Rededuell. Das war das von Chris Jericho und Eddie. Eddie fucking Kingston. Security stand auch im Ring. Sehr zur Verwirrung von Eddie Kingston. Er hat sich ja kurz mal dazugestellt. Tough Boys. Und ähm, ja, er hat dann äh, sich dann auch äh, gefragt, was soll das ja eigentlich? Ähm, dann kam Chris Jericho raus. Und Kingston meinte auch, ja, fertig. er bekommen, er Mein Gott, halt die Fresse. Äh, und Jericho hat gesagt, ich will einfach nicht, dass wir fighten. Komm, wir wollen reden. Und Eddie hat absolut keine Ahnung, was das soll. Er hat dann einfach nur gesagt... Ich bin halt kein Sports-Entertainer. Ich habe keine Ahnung, warum wir uns hier einfach aufs Maul hauen. Oder Tony Khan, ganz ehrlich, wenn wir jetzt hier nur labern sollen, schick Frauen raus, die machen eh hier zu wenig. Irgendwas soll passieren, anstatt irgendein scheiß Sports-Entertainment-Segment. Und Jericho meint, Eddie mal ganz ruhig, ganz am Anfang, ich will dich erloben. Ja habe ich dich eher als Jobber gesehen. Dann hattest du ein Match gegen, ach, wie hieß der nochmal? Und dann habe ich ge- <lacht> da-,
1: da musste ich überlegen, so, wen hat der gemeint? Ja, oh ja. ja, der hat ja gegen Cody gewrestelt, der Eddie ganz am Anfang, in dieser Challenge von Cody. Ja, aber
0: geschickt gemacht. Und ähm, dann hat er gesagt, dann habe ich dich catchen sehen. Und ich habe dir noch wenige Tage später gesagt, du wirst ein riesen Babyface werden. Eddie Kingston, was ist ein Babyface? Großartig. Und da äh, habe ich auch gedacht, sag denn das mal, dass sie nicht immer, immer Heal und Babyface im TV sagen sollen. Aber Eddie, als ich so alt war wie du, ja, das ist der Unterschied zwischen uns. Ich war da schon mehrfache World Champion. Ich war Millionär. Und du bist neidisch, Eddie. Das ist der Grund. Du glaubst tief in dir drin, dass du es nicht schaffen kannst, was ich geschafft habe. Und das wurmt dich. Und dann fragt auch Eddie, ja, Christopher, danke für diesen Vortrag über mein Leben, willst du einen Keks? Weißt du, warum ich das nicht erreicht habe? Ich war gar nicht da. Ich habe andere Sachen gemacht. Du hast dich durch irgendeine. Du hast Scheiße gefressen in irgendwelchen Companies und hast irgendeine Scheiße über dich ergehen lassen. Ich habe da keinen Bock drauf. Wenn mir ein Promoter was sagt, worauf ich keinen Bock habe, dann gehe ich und sag dem fick dich. Und Chris, deswegen, äh, du weißt, ich mag dich nicht. Deswegen lass jetzt endlich kämpfen. Wenn schon nicht heute, dann wenigstens beim Pay-Per-View. Du, ich, let's go. Und Jericho sagt: Na, beantworte ich dir gleich, aber weißt du eigentlich, was Achievement ist? Und Kingston, nee, ich habe einen Hauptschulabschluss. Sensationelle Zeile. <lacht> Ist die Angst vor Erfolg. Wir kennen jetzt deine Familienstory. Du hast deinen Onkel als Vorbild gesehen. Der war ein Failure. Dein Vater Failure. Und du hast jetzt Angst davor, dich da einzureihen. Ich habe schon viele wie dich gesehen. Ihr schafft es einfach nicht, das große Match zu gewinnen. Ihr schafft es nicht, den Big One zu gewinnen. Und in dieser Company bei AEW, es sind nicht Kenny Omega, Hangman und so weiter. Erinnert euch, wer den ersten World Champion äh, gewonnen hat? Äh, Wer der erste World Champion war? Chris Jericho. Der ist the big one. Mich musst du besiegen. Deswegen ist unser Match für den Pay-Per-View angesetzt. Und wenn du mich besiegst, werde ich dir in die Augen schauen und sagen, dass ich dich dafür respektiere, deine Angst überwunden zu haben. Und Kingston verbleibt dann noch mit den Worten, wir haben das Match, nice, aber gib mir nicht den Jericho aus diesem äh, Mimosa-Match. Gib mir den Jericho, der hier wirklich erst der World Champion war. Gib mir den Jericho, den die w- äh, der die WCW damals auf den Kopf gestellt hat. Und gib mir den Jericho, den dein Freund Paul Levesque so sehr hasste. Triple H, liebe Grüße. Ansonsten werde ich dich nämlich verputzen. Und Jericho nimmt das so halb ernst und meint, ja, machen wir alles, aber ich sehe in deinen Augen, du traust dir das nicht zu. Bist ein Loser. You will never win the big one. Und das war nach MJF und also einer wirklich starken Promo das zweite Mal an diesem Abend, dass ich mir dachte, Alter, wie man mit einer Promo ein Match verkaufen kann, ist halt immer wieder
1: faszinierend. Absolut. Richtig starkes Rededuell von Chris Jericho und Eddie Kingston. Und eigentlich keine Worte der Welt, die wir jetzt hier in einer Review finden würden, könnten dem Gerechtigkeit tun, wie gut das war. Da hat einfach alles gestimmt. Also Mimik, Gestik, Wortlaut, Sprechpausen, die Reaktionen aufeinander Es war nicht nur, was sie gesagt haben, sondern auch, wie der andere darauf reagiert hat. Vor allem Eddie Kingston. Eddie Kingston ist so großartig darin, in seinem Gesicht eine Reaktion abzuzeichnen und spricht eigentlich in den Momenten noch mal mehr als in den Momenten, wo er dann zum Mikrofon greift, in den Momenten, wo er nichts sagt. In den Momenten, wo er einfach nur reagiert und wo er kurz überlegt, ob er zu was ansetzt. Und und dann aber abwinkt, weil es quasi in seinem Kopf rattert. Und er sich denkt so, na, lass den Jericho mal Bullshit labern. Lass den Bullshit labern. Ich versuche jetzt, wusa wusa. Ich versuche jetzt nicht, mich da ins Boxhorn jagen zu lassen von dem. Und als Jericho dann den realen Background anspricht, mit dem Onkel, mit dem Vater, die es beide nicht so wirklich zu was gebracht haben im Leben, fand ich es auch schön, wie Eddie Kingston dann darauf reagiert hat. Von wegen so, Vorsicht. Ey, Junge, jetzt redest du von Familie. So, next level. Jetzt wird's ernst. So, meine Familie, da, da fängst du jetzt gar nicht erst mit an.
0: Ja. Also, wow, also einfach nur wow, Jericho und das finde ich halt geil. Und das hast du ja gemerkt, der hat jetzt die Mission, Eddie Kingston overzubringen. Der will den jetzt mhm. auf die nächste Stufe heben. Also eine wirklich sensationelle Promo von beiden. Das ist die zweite wirklich sensationell starke Promo. Ich finde, das Wort ist absolut keine Untertreibung. Das war wirklich... Deutlich nochmal über einem guten Niveau, was wir bei Dynamite jetzt gesehen haben mit diesen beiden Promos. Und ich habe jetzt aber mal so hart Bock auf dieses Pay-Per-View-Match. Und ich hoffe, ich fiebere so krass mit Eddie Kingston mit. Und genau das ist mir hier bei dieser Promo wieder bewusst geworden. Warum bin ich damals Wrestling-Fan geworden? Weil ich so viel Bock hatte, mitzufiebern. Ja, und ich habe jetzt, man sagt ja immer, ja, wenn man K-Fape dann durchschaut hat und äh, wir machen hier Berichterstattung und so weiter, da kann man sich gar nicht mehr investieren. Doch, ich bin hier investiert. Ich will, dass fucking Eddie Kingston dieses Match gewinnt. Ich will, dass der seinen großen Moment auf der Bühne kriegt, dass der Chris Jericho hier besiegt. Und ähm, das will ich ihn auf die nächste Stufe heben. Das hier interessiert mich, tut mir leid, auch zehnmal mehr als das word title match muss ich sagen. Ähm, ja. ne? Deswegen, und ich habe einfach Bock drauf, äh, Respekt vor Jericho, dass der sich hier auch wirklich das so vornimmt. Ähm, und Eddie, ja, ich glaube generell auch, dass viel Wahrheit drin war, ne? dass ein Jericho vielleicht sich auch das vorgenommen hat, weil er wirklich damals gedacht hat, ah, guck ihn ja, an, er hat keinen Körper, gar nichts. Aber als er gemerkt hat, wie real der einfach ist, dieser Kingston, haben ihm alle gesagt, du wirst es groß schaffen. Und John Moxley betont das ja auch immer, Eddie Kingston rafft das gar nicht, wie over der ist. Der, der mhm. macht sich selber klein. Und deswegen hoffe ich, dass man dem Mann wirklich Gebt Eddie Kingston einfach alles. Gebt ihm alles auf dieser Welt. Der hat es verdient. Ich finde den großartig. Und Gerade auch so Zeilen wie, nee, Hauptschulabschluss,
1: einfach so lässig aus dem Erbe geschüttelt. Es ist so liebevoll. Ja, ähm. Da hast du auch Leute dann in der ersten Reihe gesehen im Publikum, die so voll gejubelt haben: Ja, ja. ich habe auch nur einen Hauptschulabschluss. <lacht> das ist mein Mann. Der ist halt nahbar, ne? Das ist ja, ja das Ding. Und deswegen Nein, wirklich. Und, und, absolut. Und auch dieser Aspekt mit dieser Angst, etwas zu erreichen, ich glaube, das ist relatable. Ich glaube, vor allem in den USA noch mal mehr als in Deutschland haben das viele Leute in der Unterschicht. So dieses ja, ich bleib mal bei meinen Leisten, so, Schuster, bleib bei deinen Leisten, ich ich versuche jetzt nicht irgendwie so ähm, der große King zu werden, Und weil sie vielleicht ein bisschen diese Angst haben, diese Angst, die auch kommt mit der Verantwortung, wenn du aufs nächste Level kommst, egal in welchem Job. Und ich glaube, deswegen können die Leute relate mit Jericho, Tobi, äh, mit Kingston. Mhm. Tobi, du hast was sehr, sehr Wichtiges gesagt, dass dich das mehr interessiert, diese Story, als das World Title Match. Ja. (lacht) Das denke ich auch. Und ich glaube, das hier ist ein Paradebeispiel, weil wir ganz zu Beginn angesprochen haben äh, dass AEW es manchmal nicht schafft, für den Casual-Zuschauer alles Wichtige, alles Essentielle im TV-Programm zu präsentieren. Hier gab es, genauso wie beim World Title Match, einen realen Background. Beim World Title Match ist der reale Background A, die hatten eine gemeinsame Story bei Ring of Honor 2008. Hier ist der reale Background A, vor ein, zwei Jahren hat Eddie Kingston dieses Video auf YouTube irgendwo gepostet oder ein Kumpel von ihm hat es gepostet, wo er einfach sich mal von der Seele redet, hey Ich hatte eigentlich schon retired, ich hatte schon meine Stiefel verkauft. Mein Onkel ist ein Failure, mein Dad ist ein Failure, aber ich will nicht, dass mein mein Neffe mich mit diesen selben Augen anschaut und deswegen versuche ich es jetzt einfach nochmal. Jetzt jetzt wrestle ich weiter, bis sozusagen sprichwörtlich die Räder vom Wagen abfallen. Ich wrestle jetzt einfach noch so lange, wie es mein Körper hergibt. Vielleicht habe ich Erfolg, vielleicht nicht. Und wenn nicht, muss ich mir zumindest nichts vorwerfen. Dieses Video gibt es, dieses Video kenne ich in dem Fall auch. Aber der Unterschied ist, man muss es nicht kennen, um die Bedeutung davon zu verstehen. Die Bedeutung zu verstehen von dem realen Background. Denn diese Bedeutung hat uns Eddie Kingston in seinem Gesicht gezeigt. Durch diese starken Reaction-Shots von ihm hat er als Reaktion auf Chris Jerichos Worte uns alles erzählt, was wir als TV-Zuschauer ohne Hintergrundwissen wissen müssen. Das haben Adam Cole und Adam Page nicht so gut geschafft.
0: Punkt. Finde ich äh, genau so ist es im Endeffekt, weil diese Paarung, glaube ich, jetzt für viele einfach emotional noch greifbarer ist. Ja, und das haben sie mit dieser einen Promo geschafft. Ich habe Bock drauf. Also das Match, ähm, ja, bin gespannt, ob man wirklich Eddie Kingston den Sieg gibt. Ich will es unbedingt sehen und äh, gönne es Eddie einfach von Herzen, dass er da seinen Moment bekommt. Von einer Promo zur nächsten. Die war nicht ganz so gut. Backstage. H Mit Andrade war am Start. Und dieser Andrade trifft bei Rampage auf Sammy Guevara und bekommt einen TNT Title Shot. Und Andrade meint, I don't want and I don't need anybody in my corner to win. But we are company. You're in my back I and your luck. Du bist in
1: meinem Rucksack und ich beende dein Glück. Ich weiß auch nicht, was er uns damit sagen wollte, der Andrade. Ich, ich glaube, er, also er war schlecht gelaunt diese Woche.
0: Ja, oder? ja. Matt schlägt dann auch, also Matt Hardy schlägt dann ein Trios-Match vor. Matt Hardy ist Sire Cassidy Andrade gegen
1: Sting, Darby Allen und Sammy Guevara beim Pay-Per-View. Ich habe auch nicht durchgeblickt. Also deswegen erzählst du das gerade auch so konfus, weil es war so voll out of nowhere, so random, sie cutten backstage eine Promo. Es läuft auch so eine komische, total fehlplatzierte ja, ja. Musik die ganze Zeit, ja. als ob es ein Videopaket wäre, obwohl es eigentlich nur eine Backstage Promo mit einem kurzen Einspieler ist, wo ich mir auch gedacht habe so das ist ein Match mit Sting. It's Sting. Das könnt ihr doch nicht so dahinschlotzen.
0: Ne, und ich muss sagen, so das Match, der Pre-Show, also mehr juckt mich das tatsächlich nicht. Also es wird Main-Show, weil Sting natürlich, aber einfach so, Andrade, du bist sauer? Ja, deswegen machen wir ein Trios-Tornado-Match beim Pay-Per-View. Hä? Äh? Ja, also das finde ich Waste. Also gerade auch mit Sammy Guevara, ich hätte so gern ein Fatal way um diesen äh, TNT-Title gesehen. Aber so einfach jetzt zu sagen, man verteidigt den Titel beim Pay-Per-View gar nicht und sch-
1: deswegen dieses
0: Six-Man-Tag, weiß ich nicht. Also. Jetzt noch mal für
1: Dove, weil mich hat dann auch die Reaktion von der Private Party irritiert in dem Moment. Wer ist auf der Heel-Seite drin? S- sind es Matt, Andrade und einer von der Private Party?
0: Nee, also, also Matt findet die Private Party eigentlich scheiße, nachdem die nichts mehr gerissen haben. Gerade im Opener hat er sogar allein gelassen danach.
1: Und wer ist jetzt in diesem Trios-Match?
0: Uh, so wie ich das jetzt hier gesehen habe, Isaiah Cassidy, Matt Hardy und Andrade. Also doch,
1: Isaiah Cassidy, einer von ja. der Private Party. Ja,
0: ja, ja, genau. So steht's jetzt hier, gegen Sting, Darby und Sammy Guevara. Warum, also, sorry, aber Sting und Darby, die als Tag Team sind, warum stehen die eigentlich in so einer fucking Tag Team Battle Royale? Also rein von der Logik her. Ihr seht, bei AW nicht ist nicht alles Gold, was glänzt. Aber gut, dass jetzt Zeit für Ricky Starks ist. Ein Mann, der in meinen Augen unter diesen vielen Neuverpflichtungen
1: übrigens leidet. Aber aber, du sagst, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Das ist ja gar kein echtes Gold, was der Ricky Starks da um die Hüften hat. Das ist ja ein nicht anerkannter Titel, diese FTW Championship. Ja, das
0: äh, halte ich für ein Gerücht. Naja, er kommt hier in jedem Fall raus und bekommt ein Match gegen Ten. Uh, der bei Rampage gegen Adam Cole verloren hat, uh, aber gut mit unserem World Title Container mithalten konnte. Und hier ging es um einen Platz im Face of the Revolution Leather Match. Und das geht hier hin und her. Und ich hatte Angst, weil wir haben im Leather Match ja ziemlich dicke Pferde bisher, ich, statt filigranen Philly- Fliegern. Ich hatte dieselbe Angst. So, und ich gucke dieses Match wirklich mit, dem, mit der ständigen Furcht, mit der ständigen äh, Phobie. Man kann da jetzt hier nicht ernsthaft hin gegen Ricky Star. Das, das, Tony K., ich bitte dich, Ricky Starks zog Tandy Maske vom Kopf, Spear und Sieg. Ich, ja, ich bin happy. Mehr wollte ich gar nicht. Ricky geht dann auch wieder mit Powerhouse Hops. Ich war einfach ja. nur relieved nach dem Match.
1: Ja, ich hatte die gleiche Phobie. Das ist quasi im Prinzip das, was Chris Jericho vorher Eddie Kingston vorgeworfen hatte. So, diese ja. Phobie vor Erfolg. Aber ich hatte eine Phobie vor dem Erfolg von Ten. Mm. Und zum Glück gab es für ihn den Misserfolg. Er verliert dieses Match. Ricky Starks sti- äh, zieht stattdessen in das Face of the Revolution Ladder-Match ein. Damit haben wir jetzt zwei Leute von Team Taz dort. Durchaus interessant von der Dynamik. Er ist jetzt auch der erste, wie du schon gesagt hast, kleinere Mann. Der filigranere Mann, der in dieses Match einzieht. Ein paar Plätze sind sind ja da noch offen. Vom Finish war ich nicht ganz so der Fan. Also es war ja quasi der Versuch, die Maske vom Kopf zu ziehen. Das hat nicht so ganz gelungen oder ist nicht so ganz gelungen. Mhm. Er hat zumindest die Maske zerrissen. Aber es war genug, um Ten zu irritieren. Und dann gibt es den Spear 1, 2, 3. Ricky Starks ist dann körperlich doch einem Ten zu sehr unterlegen, als dass ich in diesem speziellen Fall den Spear als Finish gekauft hätte. Da hätte es den Spear geben müssen und Roshan-Bow. dann noch ja. Bo hinterher. Dann hätte ich es gekauft. Auch dass Ten so typisch mexikanisch quasi verzweifelt und irritiert <lacht> war, weil einer an seiner Maske zuppelt. Wir wissen, wie Ten ausschaut. Wir haben den gesehen, ohne Maske, ganz mhm. zu Beginn. Das ist jetzt bei dem kein, kein großes Geheimnis, so wie bei einem äh, ja, Luchador. Mes- ja. Mexikaner Luchador, wenn du dem ja. die Maske abreißt nach 30 Jahren. so Weißt du, wie ich meine? Ja,
0: Haken dran habe ich gar nicht viel mehr dazu zu sagen. Backstage Red Dragon, die freuen sich über den Pay-Per-View. Die Bugs kommen dazu, sagen, ihr seid doof, Adam Cole im Hintergrund komplett Nervenzusammenbruch. Und äh, die Bugs können nächste Woche ja einfach die Battle Royal gewinnen, mein äh, Red Dragon. Ja, haben sie recht. Und das kündigen die dann auch an. Und Adam Cole sagt, ihr müsst bitte miteinander klarkommen, sonst läuft das mit diesem world Title nicht. Und Landen
1: macht die Kamera aus. Sie verstehen sich alle nicht mehr so gut. Eiei. Ei, 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 ei. Ein Sturm zog dann auf. Jed
0: Kagel sammelt ihren nächsten Sieg heute gegen das Bunny. 27-0 steht die gute Frau vor dem Match. 28 steht sie nach dem Match. Bunny kriegt nicht mal ein Entrance. Das war eigentlich das bis hierhin Relevante. Wie viel willst du zum Match
1: sagen? <lacht> ich lese einfach meine Notizen in Stichpunkten vor. Okay. Corner-Drop-Kick habe ich mir aufgeschrieben. Was meine ich damit? Es gab dann während der Werbepause diesen Spot, wo Matt Hardy rauskam, er natürlich auf der Seite von Bunny, er verscheucht den Mark Sterling von der Cargill, indem er die ganze Zeit Delete, 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 Delete macht. Gefühlt ist im Ring währenddessen Jade Cargill gefühlt für eine halbe Minute in der Position mit den Armen hier so weit oben und dem Kopf eingeklemmt äh, beim Turnbuckle, Und wartet auf den Dropkick. Und ich denke mir so, kein Mensch in einem echten Kampf würde so lange in dieser Position verweilen. Naja gut, jeder Schritt choreografiert, habe ich mir aufgeschrieben. Ich glaube, das müssen wir nicht erklären. Wir hatten ein Match zwischen Cargill und Bunny. Die beiden sind nicht die Besten. Bei Cargill sage ich, ich cutte ihr some slack, weil sie ist noch grün und ich meine nicht nur die Haarfarbe, sondern die Erfahrung. Bunny, die hatte schon sehr viele Matches. Ich glaube, die Kommentatoren haben gesagt, insgesamt über 400 Matches in ihrer Karriere. Sieht man jetzt nicht so viel. Nee, mit 400 Matches solltest du besser sein. Also 400 Matches, nur so zum Vergleich, ist mehr Matches, als ich in meiner ganzen Karriere hatte. Und ich behaupte jetzt mal, ganz steile These, ich war ein besserer Performer als Bunny. Also, naja. Dann hatten wir den Brainfart, habe ich mir aufgeschrieben, von Cargill, wo sie einmal, auch in der Werbepause, ist ja egal, weil es ist ja nur in der Werbepause, einfach nicht auskickt. Es gibt das Cover, eins, zwei, und bei vier macht sie die Schulter hoch. Mhm. Aber Rev Aubrey Edwards hält inne mit der Hand, schlägt nicht zur Drei auf die Matte und überlegt, Kick-Out. Okay. Ja, äh, es war ein Mesh zwischen Jade Cargill und Bunny, das genauso war, wie man bei dieser Ansetzung vermuten möchte. Um
0: vielleicht das Finish kurz zu erklären, Matt Hardy will Bunny einen Schlagring geben. Smart Mark Serling gibt Jade den Gürtel. Die wehrt damit den äh, Schlagring ab. Aubrey Edwards wirft alle Beteiligten raus. Es gibt äh, den Roll-Up von Bunny, die äh, dann trotzdem mal Kagel kurz zum Nier vollbringen. Ich war sehr überrascht, aber es ist eine positive Sache, wie die Crowd mitgegangen ist am Ende dieses Matches. Also du kannst zu Jade Kagel sagen, was du möchtest. Du kannst die Scheiße finden, du kannst die Grün finden. Diese Streak hat eine Wirkung, denn die hat am Ende eine Reaktion hervorgerufen. Am Ende gewinnt sie das Ding mit dem Jaded und äh, sie geht 28-0. Das macht man schon gut. Auch die Promo dann danach von hier, sie hat gesagt, stehe 28-0, irgendwann 30-0, bald 50-0, who's next? So, die ganz offensichtliche Anspielung. Wer hat euch von Tag 1 angesagt, dass Jade Cargill ein weiblicher Goldberg werden könnte? Dankeschön. Und äh, sie, ja, steht dann hier und sagt, wer ist der nächste Challenger? Herauskommt Ty Conti. Und sie hat ein Mikrofon dabei, Alex. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber sie hat nicht viel gesagt. Sie hat einfach nur gesagt, I'm not just next. I'm the one who beats your ass, bitch. Und dann rennt sie in den Ring. Und Jade Cargill hat halt, also sie wusste, dass sie jetzt nicht attackiert wird. Das hat sie leider auch genauso gesetzt, denn Taikoni sprintet in den Ring mit riesigen Schritten und dann hält sie vor Jet Cargill an und Jet Cargill sieht ja super lässig aus, weil sie sich überhaupt nicht davon beeindrucken lässt. Sie gibt stattdessen Taikoni aber einen Kuss auf die Kuss auf die Nuss, einen Kuss auf die Stirn. Und, äh, Jim
1: Ross an der Stelle oh ja, ja. <lacht> also das war
0: tatsächlich eigentlich eher ein bisschen Komödie. Ähm, und dann irgendwie ganz komisch, dann dann äh, weiß ich nicht, also es gibt dann die äh, Attacke vom Bunny, gegen Ty Conti, weil die die eigentlich nicht mag. Dann macht Jade Cargill einfach beide kaputt und geht. Und dann kommt total unmotiviert NRJ mit einem Stuhl raus. Da hätte sie überhaupt keinen Bock hier zu sein. Äh, da ist eigentlich auch schon alles wieder vorbei gehabt, äh, vorbei gewesen. Das Post-Match-mäßige war weird. Also, dass ja. Jade Cargill dieses Who's Next anspricht, okay, die Streak ist gut, Match zu vernachlässigen. Aber das mit Ty Conti und der Aufbau hier, also der äh, pff. Ach,
1: nee, also Tai Conti am Mikrofon ist fast so cringeworthy wie Andrade. Also es ist gut, dass das kurz war, was sie gesagt hat. Und dass es einfach nur zwei auswendig gelernte Sätze waren. Aber sorry, die Brasilianerin haut mich nicht so sehr vom Hocker wie mhm. Sammy Guevara.
0: Aber anhand der Reaktion muss man, wie gesagt, sagen, äh, dieser Act von Jade Cargill, der funktioniert. Für mich ist der Titelrun gerade heißer als der von Britt Baker. Muss ich auch mal überlegen. Äh, also der TBS-Title gerade für mich. Mehr im Fokus als der Women's world Teile. Und es liegt aber auch einfach daran, Jade Cargill, die ist ja fast jede Woche jetzt da, die ist bei Rampage, die ist bei Dynamite. Und sie an, ein Act, der permanent da ist, der gewinnt, kommt over. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Ähm, aber das ist halt, ja, wundert man sich eigentlich. Man denkt, bei AEW kommt das doch öfter vor. Aber nee, mhm. äh, scheinbar nicht. Aber deswegen äh, will ich nochmal gesagt haben, dieser Act mit Jade Cargill, das führt schon in eine
1: Richtung. Komma. Aber so over wie der Act als Ganzes ist, vom Handwerk her, ist das, was sie tut, nicht over.
0: Ja, Goldberg hat ja auch nicht, hatte auch nicht geil gecatcht.
1: Well, nein, aber ganz im Ernst, also wenn man mal wirklich auditiv drauf achtet, wie unglaublich leise es die meiste Zeit von diesem Match war. Die ganze Phase in der Werbepause, als es dann zum Finish gab, ging, da wurde es lauter. Aber in der Werbepause, Tobi, es war so leise Ja, in der warum Halle. geht das
0: Match aus sieben Minuten statt zwei Minuten?
1: Ja, also, ne? Das ist eine sehr berechtigte Frage.
0: Keith Lee war noch nie so oft da. Der war dann backstage und hielt eine Promo. Äh, hat gesagt, Wardlow, Big äh, Hobbs und Starks, die stehen schon im Match. Und dann kam Ricky Starks vorbei, begrüßt seinen alten Freund, hat gesagt, ja, ah, die Regeln sind einfach, Team Test dominiert, merkt ihr, dass es so gut ist? Und dann gibt es Stand-On zwischen Powerhouse Hobbs und Keith Lee. Das war schon mächtig, Mr. Petranowski.
1: Keith Lee ist ein sehr mächtiger Mann.
0: Sehr belesen. Auch das. Intelligent. Gebildet. Und schwer. Schwer zu beeindrucken. Mag Sehr man, ja, Vermag man zu sagen. Das war unsere Bücherkritik mit Alexandra Bedalowski. Am Freitag bei AEW Rampage Orange Cassidy gegen Anthony Bones Face of the Revolution Qualifier, weil Tony Khan Orange Cassidy natürlich irgendwie auf diesem pay per noch mal unterbringen muss, obwohl wir uns alle einig sind, dass Bones diesen Spot eigentlich auch mal verdient hätte. Außerdem Serena Deep's 5-Minute-Challenge Konfliktzeichen von Britt Baker und, äh Thunder Rosa, zudem Sammy Guevara gegen Andrade in einem TNT Championship Match. Nächste Woche bei Dynamite, die Tag Team Casino Battle Royale für den nächsten Spot bei Revolution. Ein Six man Tag Team Match. Adam Page, John Silver und Alex Reynolds gegen Adam Cole und Red Dragon. Außerdem die bisherige Karte für AW Revolution, die haben wir auch noch bekommen. Mit unserem World Title Match. Hangman Adam Page gegen Adam Cole. Außerdem CM Punk gegen MJF. Collar Match. Dr. Britt Baker gegen Thunder Rosa. Women's World Title. Face of the Revolution Letter Match. die äh, Der Sieger bekommt einen tnt Title Shot Wardlow gegen Keith Lee versus Powerhouse. Hobbs versus Ricky Starks. Äh, außerdem Eddie Kingston gegen Chris Jerry three way Tag Team Championship Match Jurassic Express äh, gegen Red Dragon, gegen ein noch nicht bekanntes Team. Damit ist Zeit für den Main Event von Brian Danielson äh, gegen Danny Garcia. Das hatten wir jetzt nämlich noch offen, aber eine Frage bleibt noch. Wo ist
1: eigentlich. Oh nein, jetzt kommt das wieder. Oh, warum machst du das immer noch, Tobi? Bitte nicht. Bitte, bitte dreh's runter. Wo ist der eigentlich gewesen? Ich weiß nicht, er wird nicht wieder auftreten und er ward nicht gesehen und hoffentlich wird er auch bei Rampage nicht gesehen. Weil bei Rampage tritt ja jemand an, den ich viel lieber sehe als Hook, nämlich Serena Deep. Toby. es ist ein ganz klarer Fall, dann muss ich diese Woche wieder die Rampage-Review machen auf Patreon.
0: Dann schnappst du dir. Im Main-Event hat AEW dann dieses Match von Danny Garcia und Daniel Bryan Vorher gab es aber noch eine Info zum nächsten Pay-Per-View. Der findet statt äh, am 29. Mai. Das sind dann zwei Monate nach Revolution. Und zwar kehrt AEW nach Las Vegas zurück für drei Shows äh, 25. und 27. Mai. Da gibt es Dynamite und Rampage und dann am Sonntag dem Pay-Per-View in der T-Mobile Arena. Da passen 15.000 bis 18.000 Menschen rein, wenn man Bock hat. Äh, Westküste eigentlich Easy Ausverkäufe könnte man meinen. Schauen wir mal, wie sich das dann darstellen wird. So, kommen wir zum Hauptkampf. Danny Garcia bestimmt das größte Match seiner Karriere gegen Brian Danielson. Können wir mal appreciate, wie geil diese Ansetzung war. Dieses Match fand ich auch, weil, weil Danny Garcia, wenn er im Ring catcht, ob das ist so eine Gesichtskirme sondergleichen. Ich finde das, ich finde das eigentlich echt. Der, jeden, jeden Griff, jeden einfach nur, wenn dich jemand hier am, äh, am Handgelenk anfängt, er ist. Aah! und brüllt direkt rum. Ich finde das sehr unterhaltsam. Dies war für mich persönlich zum Zuschauen ein technisches Gedicht. Das war Pro-Wrestling. Da wurde gepro-wrestled. Es ging um Konter. Es ging um Griffe. Es ging um Ring-Awareness. Es ging um Gleichgewicht. Es ging um Positionierung. Wer Pro-Wrestling mag, ich kann mir vorstellen, der wird hier sehr viel Spaß gehabt haben. Wer jetzt hier so ein Popcorn-Main-Event haben wollte, der wird sich gedacht, lame. Aber Garcia hielt für nicht lang mit, befreite sich aus Haltegriffen. Noch irgendwann wurde ihm der Kopf eingetreten. Dann gab es den Triangle Sleeper. Die Fans standen und klatschten. Haben diese zehneinhalb Minuten im Main-Event genossen? Äh, ich habe das auch genossen.
1: Ja, zum Handwerk kann ich gar nichts sagen, was du nicht eh schon gesagt hättest. Es war ein Gedicht von Pro Wrestling. Das, das trifft es, glaube ich, perfekt. Es war die Art Match, die man erwarten durfte bei dieser Ansetzung. Ich habe es eingangs gesagt, Daniel Garcia ist relativ interessant, dass man ihn so positioniert, wie man ihn hier positioniert, gegen einen Brian Danielson. Man weiß, da kommt ein großartiges Match bei raus. Jetzt stelle ich mal eine etwas provokante Frage. Hat dieses Match dem Act Daniel Garcia wirklich geholfen? Hat dieses Match ihn mehr over gemacht? Ist er deswegen jetzt in irgendeiner Story oder hat er Momentum für den Pay-Per-View? Nicht wesentlich mehr als vorher, würde ich sagen. Das denke ich auch und das ist ein bisschen ein Problem. Also tolles Match, aber ich glaube vom Timing her, wenn wir jetzt überlegen, wir sind zwei Wochen vorm Pay-Per-View, irgendwie ein bisschen vergeudet. Also da, das ist eher so ein Match, wo ich mir denke, wenn wir nach einem Pay-Per-View sind und jetzt wird das Teilnehmerfeld neu gemischt, es werden neue Stories auf den Weg gebracht, das ist so ein Match, bringt das in der Episode nach einem Pay-Per-View. Jetzt, wenn wir zwei Wochen vor dem Pay-Per-View sind, es wird nur noch nächste Woche Dynamite geben, und dann ist schon Pay-Per-View. Dann nutzt doch das Main-Event-Segment, um da einen anderen Gegner zu positionieren. Also davon bin ich nicht unbedingt der Freund, dass hier jetzt im Main-Event jemand verjobbt wird, der beim Pay-Per-View keine Rolle spielen wird. Ach.
0: Also für Job würde
1: ich bei diesen 10,5 Minuten nicht sagen. Also du wie ich es meine. Er ja, müsste halt verlieren und dann ist er jetzt erstmal ein paar Wochen nicht mehr gesehen.
0: Er stand halt in dem Main-Event gegen Brian Danielson. Das ist grundsätzlich für deine Karriere erstmal keine allzu schlechte Sache. Wenn ja. ich überlege, wo ein Danny Garcia vor 5, 6 Monaten stand, ist das schon weit nach vorne. Und Brian Danielson hat ja gesagt, auch wie mit Leroy Moriali letzte Woche, der wird die jetzt hochziehen, der will die als Mentor größer machen. Und dass er sich in Danny Garcia hierfür ausgewählt hat, das hilft dem schon. Natürlich ist Danny Garcia jetzt nicht, äh, das war jetzt nicht eine Breakout-Performance, er ist kein Topstar oder so, aber der hat einfach sich legitimiert als, ey, der kann von einem Danielson wirklich was lernen, der kann mitgehen und der Danielson hält ihn auch für einen ziemlich starken Wrestler. Das hat er auch danach nochmal gesagt in der Promo, ja, hat er Danny Garcia gelobt, bevor er dann von 2.0 attackiert wird. Dann ertönt die Musik von John Moxley, die Crowd geht nochmal richtig steil, äh, während Wild Thing dann einfach spielt, und das war auch ein, ein sehr schönes Stilelement, Wild Thing spielt einfach durch. Es gibt die Attacke von Moxley gegen 2.0, Danielson verhindert, kleines wichtiges Detail mit einer äh, Aktion, die Stuhlattacke von Garcia gegen Moxley, der teilt den Paradigm Shift aus. Theme Song spielt einfach weiter. Tolle Reaktion. This is awesome, Chance. Und Danielson nimmt sich das Mikrofon und meint Wenn wir als Team zusammenstehen, müssen wir also zusammen bluten. Den Stuhl, den brauche ich dafür nicht. Und beim pay per gehen wir nicht davon aus, dass wir beide bluten. Wir treten gegeneinander an. Du wirst bluten. Wir sehen uns bis dahin. Und äh, damit war die Show vorbei. Ein schönes Sahnehäubchen am Ende nochmal drauf gesetzt. Ähm, Ja, und das war dann letzten Endes das, was im Fokus stand. Äh, Danny Garcia natürlich nicht so sehr, das muss man schon festhalten.
1: Ja, und also es bleibt hängen, dass dieses Match, was wir beim Pay-Per-View sehen werden, zwischen Brian Danielson und Moxley, noch mal mehr overgebracht wurde. Wir haben Bock drauf, wir haben ja alle eigentlich vermutet, dass es dieses Match geben wird. Und damit haben wir halt jetzt zwei richtig stark aufgebaute Matches beim Pay-Per-View und auch das World-Title-Match.
0: Muss man so sagen. Also, äh, wir haben, also ich muss mal sagen: Punk MJF, Moxley Danielson und Jericho gegen, ähm, gegen Auch Kingston. Das. Kurz,
1: sind aber gut aufgebaut in der kurzen Zeit
0: sind drei Matches, wo ich echt jetzt richtig Bock habe. Äh, Wir sind jetzt quasi eigentlich schon ins Fazit reingerutscht. Diese Show hat am Ende bei mir dazu geführt, dass ich deutlich noch mal mehr Bock auf Revolution hatte. Also kann das schon mal keine schlechte Show gewesen sein. Äh, Auch das mit mit, mit, ähm, Moxley und ähm, Dennison, auch wenn wir das so vorhergesehen haben, passt, finde ich, absolut zu beiden Charakteren. Punk und MJF noch mal einen coolen Twist hier bekommen. Ähm, Auf das Leather Match habe ich auch Bock, muss ich sagen. Äh, Insofern, Mhm. das war eine Wirklich gute Show, die hat sehr starke Promos gehabt, also wirklich richtig stark. Was Wrestling angeht diese Woche, der Main Event war wirklich gut, ansonsten, was hatten wir, ein 7-Minuten-Match, ein 6-Minuten-Match, ein 7-Minuten-Match und der Opener war die Battle Royale mit knapp 20 Minuten okay, aber ein wirklich gutes Wrestling-Match und der Rest so... Okay, war da. Kommt bei AW nicht oft vor, aber dafür die Promos diese Woche umso mehr äh, delivered. Deswegen ähm, war das für mich am Ende des Tages wirklich eine, ähm, ja, eine wirklich gute Show, gerade mit Blick, äh, was Pay-Per-View aufbauen angeht.
1: Ja, und ich muss sagen, die Matches, die Füllmaterial waren, waren dann zumindest alle so kurz, dass es nicht wehgetan hat. Außer vielleicht also. bei Bunny und Cargill.
0: Wir wollen eure Meinung in den Kommentaren natürlich auch wieder haben und äh, damit verabschieden wir uns tatsächlich für diese Woche. Auch gebt uns einen Daumen nach oben, wenn euch diese Video-Reviews gefallen. Natürlich gerne eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da lassen. Dort findet ihr uns auch. Ansonsten, wen es betrifft, Wochenende, Rampage-Review, Smackdown-Review, Hauptkampf. Es gibt so viel bei uns und
1: ansonsten nächste Woche wieder Dynamite. Wieder mit, bewegt wird, wieder mit, Team TJT, GW, genießt TJT. das Link. Ciao. Brother friends und sister friends, falls ihr nicht nur Podcasts hören wollt, sondern zwischendrin auch mal es vielleicht machen wollt wie Keith Lee und euch ein bisschen bilden und belesen, dann greift doch zu meiner Autobiografie, gibt's auf meiner Homepage www.meinekämpfe.de, den Link gibt's auch in YouTube in der Description, einfach draufklicken.